0: Jag ska prata om att fortsätta idag, att inte ge upp. Jag tror vi är många som har gjort det inför olika situationer, ibland man ger upp. Men min uppmaning idag är att fortsätta att inte ge upp. Att inte ge upp och att fortsätta att inte ge upp. Jag ska börja med att läsa ifrån 12 tolfte kapitel. Och jag kommer läsa ifrån en svensk förenklad översättning som är den levande Bibeln. Men jag tror att folkbibeln är där. Eller har du lyckats? Har du? Nej, det är folkbibeln. David är för övrigt en hjälte här nu som får försöka dubbeltexta sånger och bibelord och grejer. Men jag ska göra så här att vi läser det här först på svenska folkbibeln. Och sen ska jag läsa den andra översättningen. Så... Får vi med oss båda de två och det här startar vi med då. Vi läser ifrån Hebron 12 kapitel vers 1-4. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger. Jag ska säga det att innan det här så har författaren berättat om massa troshjältar. Det är de som är skyn av vittnen, en mängd människor som har gått för oss. Låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Det gör ingenting. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Än, äh, än har ni inte gjort motstånd ända till blods er kamp mot synden. Och så läser jag i den levande bibeln. Och du tar du bort översättningen där och så lyssnar ni på de här fyra verserna. När vi nu har hört denna långa lista av människor... Som höll fast vid sin tro på Gud. Låt oss då i fantasin se dem stå omkring oss och uppmuntra oss. När vi springer på trons löparbana. Låt oss göra som de gjorde och kasta av oss allt som hindrar oss. All synd som vill gripa tag i oss och få oss att falla. Låt oss springa med uthållighet emot målet, där Jesus står och väntar. Fäst blicken på honom som först fick oss att tro och sedan vill hjälpa oss att nå målet. Jesus såg ju också fram emot den glädjen som väntade honom. och Därför kunde han uthärda döden på korset och den skam det innebär Bar att bli avrättad. Och nu sitter han på Guds högra sida och regerar. Jag tänker på Jesus som själv fick stå ut med så mycket hat och fiendskap från syndiga människor. Då ska han inte tröttna och ge upp. Ännu har ju ni inte behövt offra ett liv i kampen emot synden. Så som han fick göra. Vi ber helt kort tillsammans. Herre, nu ber jag att du med din heliga ande. Låter de här orden få sjunka in i oss. Herre tacka att du är här. Du vill tala till oss. Tackar dig för att det här är en stund där du vill låta ditt ord få bli levande i oss. Och tända hopp i våra hjärtan som är samlade här idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Och det här är då en predikan som handlar om uthållighet. Men också om uppmärksamhet. Om att fortsätta och inte ge upp. För er som känner mig lite bättre vet att jag är en sån träningsnörd. Jag gillar att träna, jag älskar till och med att träna. Jag mår dåligt om jag inte tränar. Det är en god vana i mitt liv att försöka röra på mig- och någon konstig grej som man har märkt de sista åren det är att jag gillar bara att springa längre och längre. Man blir borta längre och längre när man springer. Jag vet inte om det beror på att man behöver vara själv, eller om det är att det helt enkelt det blir, jag tycker man känner sig liksom godare och godare ju längre man springer. En del bara skaka på huvudet, han är ju knasig. Ja, jo, det, jag kan förstå det. Men någonstans där så har, har liksom det blivit så i mitt liv att jag tycker det är väldigt gott att, att vara ute och springa. Eh, och vi mår ju bra utav att träna. Det vet vi ju allihopa. Eh, mentalt så mår man bra av att röra på sig fysiskt. Det frisätter ämnen i kroppen som gör att man mår gott. liksom. Eh, och det skapar ju goda effekter på, på jättemånga sätt i våra liv. När vi, när vi rör på oss, vi vet det. På alla sätt så mår man bra av att träna. Sen kan man ju bli skadad och ta inte den liknelsen för långt. För det finns ju givetvis andra delar av det också. Men vi vet också att det är ganska lätt att, att bli lite lat och bli lite bekväm, eller hur? När man tappar den där träningsrytmen. Jag gör det många gånger just nu. har Jag, en, jag har inte riktigt hunnit med de sista veckorna här och var så eh, som jag vill med min träning. Och då är det alltid så här, komma igång igen, som är lite kämpigt. Känner ni igen det? Det är någon som har gått på gymmet där och fått så här god träningsverk och så. Tränar man det på gånger till så känner man sig starkare och starkare, och så glömmer man av att träna, eller man hinner inte, eller det är så mycket annat som är så otroligt viktigt som man får börja om igen efter ett tag. Och då får man sådana här jobbig träningsverk igen när man börjar sätta igång med vikterna, eller vad det nu man har håller på med. Men att tappa rytmen och att falla in i den här latheten det leder ju. Till lite jobbiga saker om man nu vill leva i och, och träna. Och så fort man kommer igång igen så blir man sådär stolt över sin insats. Eller hur? Ja, jag var ute liksom och gjorde det jag hade tänkt nu. Jag kom tre kilometer, liksom, eller vad det nu är du skulle göra. Lyfte tio kilo, eller vad det nu är du vill uppnå. Så känner man en tillfredsställelse över att det var gott att liksom sätta igång igen jag som alltid har hållit på med lagidrott och som själv numera är tränare för killar som spelar fotboll så, så vet jag hur viktigt det är att ha haft de där rösterna som hejar på en. Man kan, om du har varit med i en någon lagidrott någon, så kan du veta det. Liksom. Du kan ha de här röst, rösten från din tränare ekandes när eh, de hejar på dig eller uppmuntrar dig att fortsätta. Det är inte för inte som det är populärt att ha en PT, liksom någon som gasar på en och hjälper den att träna. För man behöver höra det här inspirerande peppet från någon som uppmuntrar en till att fortsätta, eller hur? Kämpa lite till. Du orkar en gång till. Ja, men du orkar hundra meter till, eller hur? De rösterna är viktiga att ha framför oss. Och... Författaren här i Hebrebrevet rör ju sig på det här området. Den, den levande Bibeln kallar det här för trons löparbana. Det är ju ett, ett språk som vi kanske kan förstå. För att det handlar ju också om att löpa uthålligt. Det talas ju om Bibeln på andra, st på andra ställen också. Och så kan vi göra som det står i Hebrebrevet här. Vi kan se på dem som har gått för oss eller sprungit för oss om man så vill. På deras liv, vad de har med sig av erfarenheter, hur har de levt sina liv och vad bar det för frukt för den här världen i det som de gjorde. Vi kan få ta efter andra människor som har gått före oss, eller hur? Du har säkert många människor som du tänker på, det där vill jag eftersträva, det där vill jag likna. Det där vill jag följa efter. Och ytterst så tänker jag att Jesus är ju den som vi vill efterlikna. Det är hans lärjungar vi är. Det är honom vi vill härma och följa. Men vi vet ju också att på samma sätt som för en som vill träna väl. Men äter usel kost. Om man lever på junk och skräpmat. Så är det hämmande för min Träning, eller hur? Det är inte tillräckligt med energi och näringsämnen som jag behöver för att min kropp ska må bra och jag ska kunna utvecklas. Och det finns ju givetvis stora paralleller att dra till det andra livet. Också om man tänker på det här begreppet synd som är Hebrevbrevet så fattar det upp här. Att synden kan förstöra troslivet för oss. Kasta av det som hindrar oss och som vill dra ner våra liv liksom i träsket. Och det är viktigt för oss att vi vet varför vi gör det vi gör då. Om vi ska springa det där loppet, om vi ska framåt tillsammans med Gud, så är det viktigt att vi vet vad, vad vi siktar på, vad längtar vi efter? Vad är det vi känner att Gud har lagt ner i våra liv som vi vill sträcka oss efter? Vi är hjälpta av att ha ett mål i sikte, eller hur? Att man vet vart man ska. Jag har varit ute på en del löparunder när man är någon annanstans och så ska man gå ut och springa en sväng. Och det är jättejobbigt, för jag vet inte hur långt det är. Jag vet inte vägen heller, så jag springer vilse. För lokalsinnerna var inte jag med när de delades ut. Så jag hittar liksom inte så bra automatiskt. där. Men om man inte vet riktigt sträckan så blir det också loppet mycket, mycket jobbigare. Och resan blir mycket, mycket besvärligare. Men ett mål i sikte gör att man kan disponera sina krafter och man kan veta vart man ska springa. Och lite grann där så kan vi ta bilden in i troslivet tillsammans med Jesus. Att vi behöver ha målet i sikte. Vi behöver ha fått möta Gud och upptäcka vart vi är på väg tillsammans med honom. Och här nämner ju författaren till brevet Jesus som vårt föredöme i att han inte gav upp utan han utstod sitt lidande. För vi vet ju det, i vårt lopp, i vårt troslopp, i vårt liv så möter vi lidande. Vi möter svårigheter, vi ställer till i själva, andra ställer till det för oss. Omständigheterna gör livet svårt ibland. Och Jesus han har lidit. Han har gått före oss. På lidandets väg. Och det är en tröst för mig som lärjunge att veta det. Att han kan, Jesus kan förstå mig nu när, när det blev så här snett. Eh, när livet kom emot mig med en massa jobbiga saker. Så kan Jesus vara vårt föredöme och vi får följa efter. Jag ska egentligen ge två saker i den här predikan idag. Som, som jag tänker är vad jag vill betona. Och det första, det handlar om att komma ihåg. Att bli påminda. Att leva med det här ekot av andens tilltal eller föredömens tilltal som hjälper oss och påminner oss. Vi ska tala om det alldeles strax. Hur skriften vill gång på gång hjälpa oss att komma ihåg. Och så vill jag trycka på det här ordet fortsätt. Att fortsätta att inte ge upp. Att fortsätta. Jag kommer till det om en liten stund. Men om vi börjar med det första, kom ihåget. Att bli påminda. Så handlar det om att vara uppmärksam. Att vara vaken för Guds ledning. Att komma ihåg vad Gud har lagt ner i våra liv. Bibeln är full av påminnelser. Kom ihåg. Vad Gud har sagt. Ord ifrån Gud som vi behöver ta till oss och låta oss påminnas utav. Vi hade en, liten, vi hade en träff med ledarskapet här i fredags och så gjorde vi en, liten, en liten minneslek. Man skulle titta på massa saker. Skulle man gå ut i rummet och så plockade jag bort några av sakerna. Och så skulle de komma ihåg vilka saker jag hade plockat bort. Och då var det ett gäng som var lite smartare För de sa så här. Nu säger vi alla sakerna högt. Vi säger alla de här prylarna högt. Så har vi hört det också. Så står vi inte bara här och tänker tillsammans. Och så påminner de varandra. Genom att säga. Lego. Häftapparat. Eh, papper. Eller vad det nu var för någonting. Så var det att de såg. De tänkte och de påminde varandra. Det var också det gänget som klarade den här uppgiften bäst sen. Det handlar om att komma ihåg vad Gud har sagt. Och hur lätt är det inte för dig och mig som Jesu lärjungar att tappa vad var det han sa nu då? Vad var det som gällde i det här läget i livet? Att jag kunde få liksom lita på Gud. Att jag kunde få ta åt mig hans ord in i den här situationen i mitt liv. Och det är ju så att vi lever i en tid, skulle jag vilja säga, av grava uppmärksamhetssvårigheter. Inte bara för att vi är snabba med att sätta diagnoser på, på människor som har svårt att fokusera, utan hela befolkningen, hela mänskligheten är ju full av uppmärksamhetsbrist. Ja, på grund av att vi är liksom överladdade, vi är överhettade med dessa. Denna information, notiser hit och dit, information, budskap. Det ena med det andra som bara överhettar våra hjärnor. Det är inte så konstigt att relationer går sönder. För vi sitter och ger vår uppmärksamhet till något annat än där vi är. Tänk efter på, era, på, på våra liv. Jag har faktiskt fått göra så att jag liksom... Nu handlar inte allting om vårt mobilanvändande och sådär. Men mycket i vårt liv handlar ju om input som vi får den vägen. Där notiser kommer till oss. Jag brukar säga att stänga av de flesta notiserna. För det där kommer bara att mässa upp det som finns på insidan här. Det blir överhettat av information hela tiden. Och det här sätter sig i relationer, i äktenskap, i olika Eh, relationer vi har till våra medmänniskor Så förstörs mycket För att vi är inte uppmärksamma Vi är inte närvarande Vi är någon annanstans, någon annanstans Vi är inte uppmärksamma På det sättet som vi hade behövt vara Tänk bara efter på våra liv Hur lätt är det inte att glömma av Vad det nu var man skulle göra Det kan ju bero på att du är snart 50 år Anders Säger ni till mig då Ja, jo Så det kan du säkert göra också, men jag vet också det, Att när man har för mycket information, så är det lätt att man tappar fokus. Det där med att man ska jobba med många saker samtidigt, det är ju en liten myt. Man behöver liksom en sak i taget, och så behöver man göra klart det, så kan man gå på nästa sak. Visst, ska vi hålla saker i huvudet och vara skärpta och sådär, men eh, vi har problem med uppmärksamhet. Det är bara faktum. Jag tror att du och jag. Vi som kyrka behöver återvända lite grann till våra värderingar. Vad är det som är viktigt för mig? Vad är det som gjorde att jag lämnade mitt liv till Jesus? Och vad är det Guds ord har sagt till mig att jag ska göra? Och så behöver vi återvända till det som man vill leva efter. Men som man kanske inte klarade av att leva efter. Och då säger Bibeln, kom ihåg. Bibeln påminner oss, vad det Gud har sagt? Då ska du få höra rösten viska, här i vägen vandra på den, säger profeten. Han påminner oss, här i vägen vandra på den. Och Det här älskar jag med det kristna evangeliet, med nådens budskap. Där Jesus har betalat priset för våra misslyckanden och vi får gång på gång bli påminda om att han säger här är vägen. Kom till mig igen, kom tillbaks till mig, kom upp på vägen med mig. Vad vill du leva för? Vad är dina värderingar? Vad är det jag har lagt ner i ditt hjärta? Kom tillbaks så går vi tillsammans. Jag älskar den delen av evangeliet. Jag tror dessutom att den pandemi som vi har gått igenom de sista två åren har ruckat på våra livsvanor, kanske inte alltid till det bättre. Utan många saker kanske vi har kommit lite ur banan med. Och då behöver vi hitta upp på vägen igen. Inte bara till den kristna gemenskapen, vi är ju gått med folk här idag, det är underbart att se. Utan överhuvudtaget i, i livet så behöver vi hitta tillbaks in i det som var vår. Vårt rop från Herren där han sa ditt namn och där han kallade dig in på vägen med honom. Vi behöver leva så som vi vill. Följa Jesus medvetet. Tänka efter vad av det jag gör är av evighetsvärde. Är det här någonting som leder mig åt rätt håll tillsammans med Herren? Eller är det här saker som jag behöver klippa av? Jag tror att vi som kristi kropp och som kyrka, vi behöver leva i ett ständigt krig emot individualismen. Vår tids både välsignelse men också förbannelse. Där människan tror att man kan klara sig själv och sköta sig själv och vara stark i sig själv. Ordet säger något annat. Graciella citerade Bibeln kring kristi kropp. Där vi lämnar, där vi är kroppsdelar som är satta för att betjäna varandra. Det går inte att göra om man är själv. Utan vi behöver varandra. Och de andra kroppsdelarna fungerar ju sämre om inte du och jag är med i kroppen. Och gör det som Gud har kallat oss till. Det är inte bara för vår egen skull. Utan det är också för varandras skull. Älskar vi varandra riktigt så behöver vi överlåta oss in i att vara en del av kroppen. Vi behöver inse att vi sitter tillsammans med våra syskon. Och de behöver dig. Jag behöver dig. Du behöver kanske mig också. och Du behöver någon annan. Vi behöver varandra. För att bli en helhet. Så som Gud har tänkt. Och vi ska läsa från andra Petrusbrevet. Det är egentligen en predikan i sig. och Jag ska inte ta den idag. Den går vi igenom någon annan gång. Men jag vill läsa det här ordet från första Petrusbrevet som talar om det här med påminnelser och vikten av det. Då står det så här i andra Petrusbrevets första kapitel. Jag läser från vers 3 och ett antal verser framåt. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan. Genom kunskapen om honom... Som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dybara luften. För att ni genom dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni har kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd. I dygden insikt, i insikten självbehärskning i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan och i gudsfruktan syskonkärlek och i kärleken kärlek till alla människor. Jag ska inte gå igenom det här nu, det gör vi vid ett annat tillfälle, men jag fortsätter att läsa. För om allt det här finns hos er och får växa så blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt och blind och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare att befästa, eh, bröder och systrar, att befästa er kallelse och utkårelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla. För då får ni en fri och öppen ingång. Till vår Herre och Frälsare, Jesus Kristi, eviga rike. Därför tänker jag ständigt påminna er om det här. Trots att ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni har. Och så säger Petrus så här. Jag ser det som min plikt att väcka er med mina påminnelser så länge jag är kvar i det här tältet. Ja, det här var ett långt ord att inte glömma hur vi blev renade från våra synder, vad har Jesus gjort i ditt liv, vad har Gud lagt ner i dig, vad har han väl signat dig med, hur har Gud talat in i ditt liv tidigare han kanske inte har talat in i ditt liv tidigare. Det här kanske är första gången som du börjar smaka på någonting utav det som är Guds tilltal och Guds röst för ditt liv. Och det är en underbar början. Du kommer att behöva bli påmind om den där första gången och den andra gången och den tredje gången. Petrus ser det som sin plikt att påminna om just de här sakerna. Vad har Jesus gjort ständigt behöver vi påminnas om det här. Okej, okay. eh, jag ska inte hålla på hela dagen här idag. Men jag vill säga några saker till. Det var det första. Jag ska vara hjärtlig och intensiv med det andra som inte somnar här. Men jag vill säga några saker till. Om vi nu då ska komma ihåg och påminnas om vad Gud har lagt ner i våra liv. Så behöver vi också den här andra biten som handlar om att inte ge upp. För hur lätt är det inte för dig och mig när saker inte går som vi har bett eller som vi hade ambitioner att det skulle gå som? Att man ger upp inför olika saker i livet. Ja men det gick ju inte första gången så då gör jag inte det nu igen eller jag går inte vidare nu med det här utan vi testar något annat. Men har Gud sagt någonting och har Gud väl sinnat någonting- så vill han att du och jag ska fortsätta. Han vill att vi ska resa oss upp igen. Han vill att vi inte ska ge upp. Han vill att vi inte ska sluta. Det står i Hebrevbrevet att vi behöver uthållighet. För att göra Guds vilja. Och få vad han har lovat. Vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Och få vad han har lovat. Uthållighet det är någonting som... Logiskt ta tid, eller hur? Man kan inte lära sig att bli uthållig på en minut. Utan det krävs tid för att tränas i uthållighet. Och ska vi göra Guds vilja så behöver vi träna på att göra det över tid. Vi behöver fortsätta. Vi behöver låta Gud resa oss upp igen. Och vi behöver fortsätta att inte ha gett upp. För det är ju så att djävulen, han älskar när Guds folk ger upp. Det är det bästa fienden vet. När vi lägger oss ner och säger det går inte. Då är han nöjd. Du gnuggar han händerna och säger bara yes. Men Gud vill att du och jag ska få resa oss upp. Och gå tillsammans med honom hela tiden. Det står i Bibeln att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Har du sagt ett ja till Jesus- så finns det ingen fördömelse för dig. Även om du gör fel. Det är klart du inte ska göra fel och missbruka nåden. Och tänka att jag kan göra det här för jag får ändå förlåtelse. Då är frågan om du klarar av att hålla på och fortsätta med dig. För, för, för någonstans så förhärdar vi våra hjärtan. Men den som är i Kristus och som vill följa Jesus finns det ingen fördömelse för. Jag tror att vi som kyrka i det här landet vi behöver höra det. Gud han har förlåtit dig och mig. Du är inte dömd bara för att du misslyckas utan ge inte upp. Fortsätt. Det är Guds hjärta för dig att du ska resa dig upp igen. Att du ska säga Jesus, jag vill fortsätta. Jesus jag vill gå en gång till. Jag vill böja mina knän inför det här en gång till. Jag vill säga Jesus, du är mitt allt. Du kan få bära mig. Du kan få ge mig kraft. Gud älskar när vi kommer till honom för att börja om. Så ge inte upp. Utan kom till honom och börja om. Det här är en perfekt dag för att börja om. Om du funderar på att jag kanske skulle göra det imorgon eller nästa vecka. Nej, nej, det här är en perfekt dag att börja om. Om det är någonting du känner att du behöver fortsätta att inte ge upp med och kanske börja om med så är det här den bästa dagen för idag är frälsningens dag idag är Gud här det är inte så att vi måste åkalla honom för att han ska komma ner till oss han är redan här Guds hand är utgjuten över allt kött han bor i ditt hjärta Petrus skriver att han har lagt gudomlig natur i dig har du tagit emot Jesus så bor han i dig du får bara säga tack jag vill tjäna dig upp, när mitt hjärta. Jag stänger inte mitt hjärta för dig nu, Jesus, utan jag vill börja om. Uthållighet uppstår när vi inte ger upp och när vi fortsätter att inte ge upp. Jag ska landa ner i första Timotesbrevet. Vi läser det fjärde kapitlet, vad Paulus skriver till sin lärjunge. Så skriver han så här i fjärde kapitlet i första Timotheus, vers 12-16. till Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i, tro, i kärlek, i tro och renhet. Och så säger han, fortsätt att högläsa ur skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Försumma inte, alltså, glöm inte bort, tappa inte bort nådegåvan i dig. Den som du fick genom profetord när de äldsta la händerna på dig. Tänk på detta. Lev i detta. Så att alla kan se dina framsteg. Var noga med dig själv och din undervisning. Och håll troget ut med allt med detta. När du gör det frälser du både dig själv och de som lyssnar på dig fortsätt att högläsa ur skrifterna. Och jag tror det är ett tilltal till, till många här inne idag att Gud har kallat dig inte till att ge upp utan till att fortsätta. Och Du kanske behöver skruva lite, justera lite i ditt liv. Om du har tappat att följa de värderingarna och de grunderna i ditt liv som du kände, det här vill jag leva för. Det här har jag egentligen gett mitt liv för. Men det funkar ju inte riktigt så. Jo, det kan funka tillsammans Tillsammans med Herren kan vi få ta nya steg. Den helige ande är här. Han är det, inte bara för att jag säger det, utan han är det. Jesus har gett sitt liv, han har lämnat den här jorden. Han sagt att en heliga ande kommer till er. Och så har vi haft pingstdagen. Idag har vi det här. Du har massa syskon omkring dig som gärna vill lägga händerna på dig och be för dig. Och vill du inte att de ska lägga händerna på dig så kan de be för dig på lite distans. här. För Guds ande är inte hindrad av det. Utan han kan verka här och nu. Och jag ber att det här skulle vara en dag där Gud får påminna dig om vad han har lagt ner i ditt liv. Att det också får vara en dag när han säger nu i dagen där du kan få fortsätta att göra det som du vet att du vill göra egentligen i att tjäna honom. Nu ska jag inte prata längre utan nu ska vi komma inför, inför Gud tänker jag. Jag tror att Gud vill röra vid våra hjärtan. Jag tror att vi röra vid mitt hjärta. Det är inte så att jag är exkluderad och, och liksom inte behöver det här också. Jag behöver påminna de här sakerna precis lika mycket som alla andra. Vi sitter liksom i samma båt. Vi är människor av kött och blod. Som tappar fokus, som brister i skarpa, som går vilse. Men tillsammans får vi vara en kyrka för riktiga människor. Inte för människor som har lyckats med allt. Då hade vi inte behövt någon kyrka. Då hade vi varit i himlen. Utan vi är här för att vi behöver stå vid varandras sida. Vi behöver hjälpa varandra att följa Jesus. Att resa oss upp igen när vi har fallit. Och att inte ge upp. Ska vi be tillsammans? Mm. Alla ni får gärna komma fram. Robert. Mm. Tack Herre. Tack för din godhet. Tack att vi nu får komma till dig Herre. Vi får vara inför ditt ansikte Herre. Tackar dig för att barnen också får vara inför ditt ansikte. och. Herre, just nu så ber vi att där de är ska de få uppleva din närvaro här i, i barnkyrkan. Och vi ber också att vi här inne ska få uppleva hur du förnyar våra liv. Herre. Hur du blåser liv i de sakerna som är nedlagda i oss. Som vi kanske har lagt undan lite. Herre, tack att du talar och du säger fortsätt. Du säger att du vill hjälpa oss till uthållighet. Du säger att... Det är livets andeslag som gäller för oss som är i Kristus. Och det finns ingen fördömelse för den som säger, Jesus jag vill följa dig. Jesus jag vill upp på vägen. Jag vill höra vad, att du säger vad vägen är och jag vill gå tillsammans med dig igen. Jesus tack att du vill hjälpa oss att justera våra liv så att vi kan tjäna dig med frimodighet. Så att vi kan få vara en kyrka som där man kan säga som det är. Där man kan ställa sig bakom varandra. Där vi kan ge kraft till varandra när vi är svaga. Där man vågar komma och vara svag. För att man vet att här blir man inte fördömd. Utan här blir man stöttad. Jag bara tackar dig fader. För att du vill fylla våra hjärtan med din kärlek. Jag ber att du häller av din andes kärlek i våra hjärtan just nu. här. Påminn oss Gud. Förny oss i den heliga ande. Herre. Låt ditt liv få pulsera i oss här. Låt din eld få flamma upp i våra hjärtan, Herre. Tack för ditt verk. Tack att du möter våra hjärtan. Tack heligande för det. Tack, Herre. Tack, himmelske Fader.